2: Sin imaginación, un líder es incapaz de encontrarse con emergencias y crear planes con los cuales guiar a sus seguidores eficientemente. Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos. Soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México por el 98.5 de su FM. También estamos en Guadalajara, Jalisco, por el 100.3... Tampico-Tamaulipas por el 92.5, Villahermosa-Tabasco por el 106.3 y en Acapulco-Guerrero por el 92.1. En el Estado de México nos puede sintonizar por el 540 de su amplitud modulada y en Tijuana-Baja California por el 1700. En Texas también nos puede escuchar por el 91.7 de FM HD4 en McAllen y 93.5 de FM HD4 en la ciudad de Bronzeville allá en Texas y esta semana pues nos, suma, nos sumamos dos estaciones más que es el 100.9 100 de FM esta estación nos permite llegar hasta Piedras Negras allá y también a Eagle Pass allá también en el estado de Texas así como el 92.9 de Ciudad Acuña Coahuila, como usted sabe la mesa de opinión a fuego lento es un espacio de reflexión que siempre busca ir más allá de las noticias del momento para debatir y analizar asuntos de la agenda pública en el ámbito de la política, la economía y los temas sociales. Para eso cada semana contamos con un grupo de expertos, lo mismo académicos que legisladores o funcionarios públicos. Y esta noche tengo el gusto de presentar Estará con nosotros acompañándonos, tengo el honor de presentar a mi compañero, amigo y colega Isaías Robles que estará acompañándonos esta noche en esta mesa y bueno pues te toca presentar el, el tema de esta noche Isaías. ¿Qué
1: tal Alfredo? Muy buenas noches, buenas noches a todo nuestro auditorio, muchas gracias por estar con nosotros y bueno pues sí, este, este domingo... Eh, 5 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su primer informe al pueblo de México de los cuatro que prometió este año. Por razones más que obvias, el tema central fue la pandemia del COVID-19 y sus efectos en la economía nacional y mundial. El primer mandatario insistió que la crisis será transitoria y que será superada con más inversión pública, con la generación de dos millones de empleos en los siguientes nueve meses y con medidas de Austeridad como la reducción de los sueldos de los altos funcionarios y la eliminación de los aguinaldos desde subdirectores de área hasta el presidente de la república, son parte de las medidas que se anunciaron el pasado domingo, estimado Alfredo.
2: Bueno, pues ahí está el tema, pero bueno, llega el momento de presentar a nuestros invitados Isaías para analizar el alcance de este plan. Se encuentra en la línea telefónica Dolores Padierna, diputada federal de Morena. Diputada, gracias por acompañarnos esta noche.
3: Eh, buenas noches, Alfredo Isaías. Muchísimas gracias por permitirme estar en tu programa, en su programa.
2: Gracias. También nos acompaña Manuel Molano, que él es director del Instituto Mexicano de la Competitividad del INCO. Eh, Manuel, gracias por estar esta noche con nosotros también.
4: Buenas noches, Alredo Isaías,
2: este, diputado. Gracias, Isaías. ¿Qué sigue, Isaías? Bueno, tal? pues el,
1: el mensaje del primer ah. mandatario no fue bien recibido por los organismos cúpula empresariales. En los micrófonos del Heraldo Radio hemos escuchado... Ayer, a lo largo de este lunes, las voces de los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, de Coparmex, Gustavo de Hoyos y de No Castellanos, de Canacintra, subrayando las limitaciones del plan. Escuchemos esta nota que preparó nuestro colega Jesús Espinosa, que resume precisamente estas voces críticas a lo planteado por el primer mandatario el pasado domingo.
5: En medio de la crisis por el coronavirus que afecta la salud y economía del mundo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rindió el pasado domingo su informe trimestral resaltando avances del sector salud en contra de la pandemia, la inversión pública en infraestructura y beneficios sociales para sectores vulnerables. Sin embargo, contrario a lo esperado por los representantes de la iniciativa privada, las micro, pequeñas y medianas empresas aseguran fueron dejadas a la deriva con la negativa del presidente ante un posible crecimiento de la deuda pública. Respecto al mensaje del mandatario, el presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación La Canacintra, Enoc Castellanos, en entrevista con Mario Maldonado para Bitácora de Negocios, se dijo decepcionado.
6: Pues eh, por lo menos decepcionante deja las pymes por su cuenta, poniendo en riesgo millones de empleos nosotros hemos dicho que pueden perderse entre 500 mil y un millón cuatrocientos es imposible el pretender que sin ventas o con una bruta, bruta caída en ellas se tenga que pagar sueldos completos, se tengan que pagar servicios, se tengan que pagar contribuciones a la seguridad social y a la vivienda y además se pretenda que se paguen
5: los impuestos. El nivel de incertidumbre de la cúpula empresarial que llevó a sus representantes a una reunión con el mandatario mexicano previo a su informe se quedó en expectativa y terminó en un informe más, así lo aseguró Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, en el espacio de Adela Mecha, en el Heraldo Radio, en donde advirtió sobre el futuro de las microempresas.
7: Pues fue un informe trimestral más, como si no estuviéramos en la antesala de la crisis económica más importante que hayamos sufrido en esta generación. Cada día que pase se va a traducir, si no hay acciones de fondo, en la pérdida de millones de empleos y de cientos de miles de empresas.
5: El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, afirmó en el mismo espacio en me lo Melodijo Adela que el mensaje del presidente y su programa de reactivación económica no resolverán la situación de los microempresarios. El programa
4: de reactivación que se anuncia es otra vez un entendimiento de parte de, del gobierno de que el promotor de la inversión en el país es la inversión pública. La otra vez, quién sabe de dónde irán a sacar el dinero, pero aunque lo tuvieran, la inversión pública representa uno de cada ocho, uno de cada nueve pesos que se invierten en inversión. Así la doblarás. lo que te tiene que preocupar es qué pasa con la parte privada de la inversión.
5: Los líderes empresariales coincidieron en señalar como inalcanzable la meta del gobierno federal de crear dos millones de empleos en nueve meses, solo con inversión pública y ante un diálogo desgastado por las declaraciones presidenciales, los representantes de la iniciativa privada aseguran que buscarán el respaldo de legisladores y gobernadores para alcanzar sus objetivos y el rescate. De la economía mexicana.
2: Muy bien, pues ya escuchamos Isaías Robles eh, eh, qué es lo que el diagnóstico, la visión del sector empresarial. Y pues en, en términos concretos, en términos llanos, no están satisfechos. Incluso hoy aparece esta mañana en los, en los diarios, pues que el, eh, alguna un sector del, de, de los empresarios ya tiene un plan B. Pero, ¿qué dicen nuestros invitados? El plan se quedó corto, no se apoya con estímulos fiscales y el retraso en el pago de impuestos y de servicios a, pe a las pequeñas y medianas empresas que podrían irse a la quiebra. Si no disponen de otra cosa, isaías eh, le, le daría la palabra a la diputada Dolores Padierna. ¿Qué está viendo usted, diputada, a partir de este planteamiento?
3: Bueno, estas críticas, eh, por ejemplo, de que es imposible alcanzar eh, dos millones de empleos eh, es cosa de leer eh, con calma el, el, el informe del presidente Y señalar que no puede haber una sola visión Las visiones únicas no son democráticas Y eh, en la economía, en los diversos sectores eh, Cada quien tiene una opinión eh, Y es necesario revisar con, con calma Por ejemplo, cuando se habla de los programas sociales agrega a todos los pescadores que son como 180 mil esos son nuevos empleos agrega a todos los empleados que van a estar arreglando más escuelas dándoles mantenimiento porque se va a dar más recursos a los padres y madres de familia se está agregando eh, por ejemplo el aeropuerto Felipe Ángeles la refinería dos Bocas o el tren Maya pues genera tan solo el tren Maya unos 80 mil empleos y agregó eh, que acelerará toda la industria de la construcción a través de construir un millón de viviendas y de agilizar toda la infraestructura en las zonas populares. Esas eh, industrias son muy intensivas en mano de obra. Eh, se dan 80 mil nuevos empleos a través de eh, médicos, enfermeras. El programa Sembrando Vida se amplía a 200 mil empleos. Se generan 228 mil nuevos empleos con el programa de agua potable, mantenimiento eh, en las zonas, eh, digamos, eh, le llamamos ciudades perdidas para que me entiendan un poco más. Se va a contratar a 31 mil elementos de la Guardia Nacional, eh, etcétera. Todo esto genera empleos inmediatos. ¿Por qué hacerlo con inversión pública? Tienen toda la razón. La inversión privada representa el 86% de la inversión total y la inversión pública siempre ha sido eh, muy poca, 13%, y cada vez es menor, menor, menor. ¿Pero por qué hacerlo? Pues porque no han querido en todo este sexenio, desde que entró el licenciado Andrés Manuel López Obrador, la iniciativa privada se ha negado reiteradamente a invertir en México se han firmado documentos se han dado anuncios en los medios, en noviembre se comprometieron a que a partir de enero del 2020 pondrían 431 mil millones de pesos para infraestructura. El gobierno y nosotros, los diputados en la Cámara, apartamos 760 mil millones de pesos para inversión en infraestructura. Pero no ha habido un solo peso invertido en la economía. Los que están parando la economía no es el sector público sino pues en esta actitud renuente que ha tenido eh, pues los megaempresarios los grandototes, no estoy hablando de los pequeños y medianos, que es sí. otro tema, y siempre su inversión pues ha sido una arma muy poderosa eh, para presionar a los gobiernos para obtener privilegios, pero esto de que no se apoya la Pequeña y mediana empresa no es así. Se apoya a través de la banca de desarrollo, del Foviste, del Infonavit y hay 25 mil millones de pesos para créditos. De entrada hay 500 mil créditos para pequeños negocios y empresas y hay otros 500 mil para el sector informal.
2: Gracias, diputada Dolores Padierna. A Isaías. Manuel Molano, director del
1: IMCO, ¿qué dice? ¿Es uh, viable alcanzar esta cifra de 2 millones de empleos para los próximos nueve meses, como anunció el presidente López Obrador el domingo?
4: Pues mira, eh, yo, yo te diría como, como economista que eh, cualquier cosa es posible si se inyectan los recursos necesarios. Eh, la estimación que tenemos en el IMCO es que por cada punto de caída del Producto Interno Bruto, ...vas a perder alrededor de 100.000 empleos formales. Esto quiere decir que si se cumple la estimación de la Secretaría de Hacienda... ...vas a perder 380.000 empleos formales. Si se cumple la estimación del INCO, que es una caída de 5.5% ,5 en el Producto Interno Bruto... ...vas a perder 550.000 empleos formales. Si se cumplen las estimaciones de los eh, economistas de la banca privada menos optimistas... Pues vas a perder 800.000 mil empleos formales eh, en, en esta eh, recesión Y adicionalmente vas a tener a 200.000 informales por caída de por punto de caída del PIB eh, En condiciones críticas de ocupación Es decir, trabajando menos de 20 horas a la semana Eso implica que vas a tener eh, bajo estos escenarios Entre millón y millón y
6: medio de eh, trabajadores informales subempleados Ahora, eh, eh, hay algo ahí que me genera un
4: poco de optimismo y a la vez me genera pesimismo, que es el cierre de los fideicomisos públicos. Ahí hay entre 3 y 9% del Producto Interno
6: Bruto de donde el, el gobierno federal podría echar mano y
4: echar a andar un plan de reactivación eh, a la Keynes, a la Roosevelt, como, como lo mencionó el presidente en su alocución. Eh, el problema que yo tengo con eso es que todavía no está claro si de ahí van a salir 180 mil millones de pesos, o 300 mil millones de pesos o 700 mil millones de pesos eh, eh, me parece que estamos un poco confundidos con el tema de, de la inversión los, los empresarios grandes eh, digamos Consejo Mexicano de Negocios y Consejo de Empresas Globales juntos, invierten cada año alrededor de 3% del PIB Estás hablando de alrededor de 40 mil millones de dólares eh, La inversión extranjera Directa, pues dependiendo del año Pues te va a dar entre 15 y 25 mil millones De dólares, es, es muy volátil Entonces, en esos dos Ahí tienes 5% Del PIB, México necesita 21% del PIB para, para crecer El gobierno en este momento está invirtiendo 3.3% del PIB Es el legado de la era peña el legado del manejo irresponsable de las pensiones, los últimos 70 años, esto no es una cosa del manejo neoliberal entonces eh, el gobierno cada vez más tiene que dedicar recursos a pensiones y a gasto corriente y no puede invertir y luego está toda la inversión pequeña que la gente está aterrada o sea, eh, el, el, el empresario mediano y pequeño ya estaba aterrado con las acciones de, de, de gobierno, eh, ya estaba muy preocupado de qué iban a pasar con sus inversiones en México y con la epidemia, creo que está en una situación peor. Entonces creo que eh, lo único que le falta al, al plan del presidente es, número uno, recursos. Número dos, eh, le hace falta el reconocimiento del efecto multiplicador que tienen eh, las inversiones de las empresas y con esto no quiero decir que se ponga a rescatar aerolíneas y acereras o empresas gigantescas que eh, se metan en problemas creo que tiene que reconocer que la mayor parte de los empleos de este país eh, los dan empresarios medianos y pequeños que están en una situación tan precaria como sus
2: trabajadores ¿no? gracias 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 por esta participación Manuel Molano, de director del Instituto Mexicano de la Competitividad del INCO. Y bueno, antes de seguir con nuestros invitados, también me gustaría a invitar a nuestros radioescuchas a que participen a través de nuestras redes sociales. En Twitter, arroba Heraldo de México, y mi cuenta personal, Alfredo Les, y tu cuenta, Isaías, por donde pueden también eh, consultarnos. Así es, en
1: es mi cuenta de Twitter, arroba isrobles, ahí nos puede usted también encontrar y o, eh, expresar su opinión sobre estos temas que son muy importantes en la agenda de la vida pública
2: nacional. Bueno, pues, eh, y la pregunta que haríamos en este momento a nuestro público, Isaías, es, si coinciden en que la pandemia nos vino como anillo al dedo o se sienten con la soga al cuello. Bueno, y seguimos con nuestros invitados, Isaías. A mí me gustaría preguntarle a la diputada Dolores Padina, pues escucho escucho su primera participación y parece que el, que el plan presentado por el presidente no se queda corto. Es así, eh, cubre con, cumple con las expectativas para superar una crisis ¿Qué se está pronosticando para esta pandemia, diputada Dolores Padierna?
3: Eh, lo primero que hay que señalar es esto que lo, le preguntaban al, al público. Eh, esta pandemia nos metió en una crisis. Ya venía el país con las finanzas públicas muy limitadas. Viene el coronavirus y pues... Hay necesidad de aumentar el gasto público y se multiplican las necesidades de recursos, recursos que el país no tiene, y entonces aquí la pregunta es, ¿a quién se le da lo poco que hay? ¿Y de dónde se saca si ya no hay? Ya llegamos al hueso. Bueno, se encontraron los fideicomisos, hay tres tipos de fideicomisos, hay que recordarlo, eh, pero solamente se están ocupando... Los de la Administración Pública Federal no se están tocando lo de los otros poderes de la Unión, tampoco los de la ciencia y tecnología, solamente los que corresponden a la Administración Pública. Y eso arroja unos cuarenta mil, cincuenta mil millones de pesos, que de no tener nada, tener eso, pues es algo muy importante. ¿En qué se ocupan? Pues lo dijo el presidente, en reforzar los programas, en. Eh, las inversiones en los proyectos estratégicos aquí me detengo un poco los proyectos estratégicos son duramente criticados por eh, la iniciativa privada pero yo hago una reflexión, ¿por qué si sí estaban de acuerdo en el Tren México-Querétaro que quería construir Peña Nieto y no en el Tren Maya? ¿por qué los anteriores proyectos de los gobiernos pasados sí les gustaban aunque fueran más grandes, por ejemplo, Dos Bocas, no les gusta la refinería, pero de manera eh, durante desde que se cerró, en 1979, la refinería de Capozalco aparece en todos los programas y políticas públicas, la creación de una nueva refinería.
2: Diputada, apartó... diputada, diputada, nada más para, diputada, nada más para ilustrar un poco su intervención, ¿Usted tiene la cifra de cuánto implicaba la inversión de esas obras que usted menciona contra los proyectos de esta cuarta transformación?
3: Bueno, está saliendo baratísimo ahora. Eso es la importante. La inversión, eh, por ejemplo, el aeropuerto de Texcoco, hubiera salido en 400, 500 mil millones, todavía se deberían 300 mil millones. El aeropuerto Felipe Ángeles está saliendo en 100, números cerrados. Entonces, hay una honestidad, ya no son eh, en la misma fórmula de antes. Pero ¿cuál es el, el dilema? Pues que en todas las eh, estrategias, cada vez que había un desastre, déjeme decirlo burdamente... Había funcionarios que hasta celebraban las tragedias, un sismo, un huracán, se ponían contentos porque ya sabía que venía un flujo de recursos para ellos y para algunos de sus socios eh, de la iniciativa privada. Nunca aparecían eh, los pobres en los rescates, en los recursos públicos y tras un desastre siempre era devolución de impuestos, exenciones fiscales, eh, etcétera, y, no, y despidos, y otorgar privilegios fiscales, se aumentaban los precios de los combustibles, se aumentaban todos los servicios públicos. Eh, ahora yo me pregunto, los bancos... Las grandes empresas realmente necesitan en este momento ser rescatados, ser apoyados. Lo poco que hay se va a ir a las grandes empresas, a los bancos. Yo creo que ellos deberían de eh, aportar, de dar. Eh, ahorita los recursos que hay van pues, hacia los sectores que más lo necesitan, a los sectores eh, vulnerables. ¿Dónde está la litis? Eh, eh, lo digo muy rápido. Nadie, eh, aquí por unanimidad, todos coincidimos en que hay que darle créditos a las empresas. Si las grandes empresas necesitan el flujo de recursos, necesitan liquidez, hay que dárselos. Si las pequeñas y medianas necesitan liquidez, hay que dárselos. ¿Dónde está la diferencia? ¿En qué no coincidimos? En que nosotros pensamos que quien pida su crédito lo paga. En el caso de las pequeñas y medianas empresas, eh, también, pero se va a dar a través de la banca de desarrollo para tener un control de ese crédito. Pero cuando lo dan la, los bancos privados dan el crédito, la liquidez a todas las empresas. Pues lo, lo dijo muy claramente Carstens, hay que proporcionar a cada empresa un préstamo garantizado por el gobierno. Ahí es donde está la diferencia. No queremos que el gobierno se convierta en la garantía de los créditos que reciban las empresas, porque ya sabemos, durante 36 años lo han hecho así, cada desastre ha pasado lo mismo, no pagan los créditos. Y todo eso se va a la deuda pública, y la deuda pública está plagada de este tipo de eh, proyectos eh, fracasados y Ajá. de cuestiones que no, no vienen a, fe, a beneficiar al país.
1: Claro, ¿qué dice Manuel Molano, director del IMCO de toda esta situación? Se ha dicho que aquí las grandes empresas en nuestro país socializan las pérdidas y privatizan las ganancias. ¿Qué dice el IMCO?
4: casos de eso y, y, y la diputada tiene razón en ser cauta con, con este tema, mi única preocupación es que eh, si solamente tenemos un, un estímulo por la vía del mercado de crédito ante la incertidumbre que se está viviendo tanto empresas como hogares van a usar los recursos para pagar sus deudas reducir su apalancamiento porque tienen incertidumbre sobre el futuro entonces, eh, eso eh, te va a mejorar, eh, digamos, el balance general de las empresas y las finanzas familiares, pero no te va a mejorar la situación de empleo, no vas a eh, hacer que la economía crezca. Eh, por eso, cuando Keynes, porque esto no es una idea neoliberal, esto es una idea del menos neoliberal de los economistas, John Maynard Keynes diseñó estos programas para... Y que el mundo pudiera salir de la depresión del 1929 y los planes de Roosevelt, del New Deal eran programas que tenían más que ver con subsidios al empleo, eh, creo que lo que está ignorando el gobierno en este momento es el poder multiplicador que tienen los recursos que se, que se invierten en empresas, porque las empresas están diseñadas para crear valor a la sociedad, están diseñadas para producir utilidades y convertir un peso en un peso 20 o en un peso 50 o en dos pesos. Y eso puede generar mucha activación económica. Ahora, yo creo que ninguno de los empresarios grandes en este momento ha pedido un rescate para ellos. Y a mí sí me gustaría que se documentara, y que fuera perfectamente transparente en medios y en la discusión pública, si alguna de las empresas grandes de México pidieron rescate para ellos. Porque... Eh, yo creo que ellos tienen acceso a otros mecanismos de financiamiento Ellos tienen acceso al mercado de capital, etcétera Ahora, eh, esto no ha contagiado al sector financiero El sector financiero está bastante sólido El sector financiero tiene un margen de capitalización eh, casi el doble de lo que es el requerimiento legal Que es eh, 10%, tienen capital por 20% de su operación Es uno de los sectores financieros más sólidos del mundo no es suficientemente grande precisamente porque es muy cauto, es muy adverso al, al riesgo. ¿Qué tendría que, que ocurrir? Pues tendríamos que evitar que el contagio del COVID-19 se pase al sector financiero. ¿A qué me refiero con esto? Que la gente, que las empresas dejen de pagar sus deudas y que entonces perdamos la solidez que tenemos en eh, la banca múltiple. Y para eso creo que el gobierno está en la situación privilegiada. Creo que podemos, eh, por ejemplo, encontrar mecanismos para que las empresas busquen capital incluso afuera del sector bancario. Eh, las leyes de fintech de la administración pasada se quedaron muy cortas. Eh, estaban buscando que eh, las empresas fintech, estas empresas de eh, tecnología para el sector financiero, eh, fueran meras eh, herramientas para el mercado de crédito hay muchísimas más cosas que se puede hacer con eh, las fintech como eh, acercar al que demanda capital, que tiene un pequeño negocio, que tiene una remontadora de llantas, una reparadora de calzado con la gente local que estaría dispuesta a fondearla y eh, asegurar que pues esa sociedad sea virtuosa y que no haya ningún problema entre ellos eh, entonces creo que ahí le está faltando al, al gobierno innovación, me parece que están acudiendo a argumentos ideológicos eh, y, y esto no es un tema
1: ideológico, esto es un tema de qué vamos a hacer para reactivar la economía Así es, Gracias. así es. pues bueno eh, estamos llegando ya a la parte final de esta primera parte del programa les agradecemos mucho a ambos eh, su participación y eh, seguramente eh, este tema nos dará mucho de qué hablar en el futuro así que seguramente estaremos convocándolos nuevamente para seguir eh, debatiendo sobre este tema, los efectos del COVID en la economía y sí, los si
3: planes... Permites, Isaías, A ver, sí. Eh, de... Decir que coincido completamente con lo que ha dicho eh, en, en este momento eh, Manuel. Inco, Manuel, porque, uh -huh. Manuel, porque eh, en primer lugar las grandes empresas han solicitado flujos de liquidez y ellos tienen capital más que de sobra para poderlo obtener, y hay muchísimas herramientas, no necesariamente crédito bancario, y es fundamental que no se pase... La crisis económica hacia el sector financiero Estamos completamente de acuerdo Y en otro acuerdo muy importante Es que el sector estratégico de la economía Se llama pequeñas y medianas empresas Que aportan el 84% del empleo Y ahí es donde el gobierno va a apoyar, va a apuntalar Muchísimas gracias por su eh, tiempo
1: Al contrario, gracias, muchas gracias diputada, diputada. Manuel Molano, algún comentario rapidísimo final
4: Yo creo que es muy importante muy que gente seria como Dolores nos ayude a eh, interiorizar eh, con el presidente de la república lo que se necesita en este momento en este momento nos tenemos que quitar la camiseta de que yo soy eh, neoliberal y, 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 y el otro es eh, de izquierda y, y más bien tenemos que arremangarnos y trabajar por México hay eh, propuestas buenas en la sociedad eh, hay propuestas incluso de legisladores de Morena como Dolores que creo que tienen mucho valor para, para que las cosas caminen y ojalá Dolores nos ayudes a que a que el presidente se sensibilice a estas posturas ninguno de nosotros está abogando porque haya los grandes latrocinios del pasado, pero sí necesitamos reactivar la actividad económica
2: Gracias Manuel Molano, gracias por, por estar con nosotros Hacemos una breve pausa, Isaías. Le pedimos a nuestro auditorio que no le cambie, que se quede con nosotros y volvemos en unos minutos. Gracias. Muchas gracias, gracias.
0: Regresamos. La polera en la mesa de análisis. A Fuego Lento. Con Alfredo González Castro. Por El Heraldo Radio.
2: Pues bien, Isaías, volvemos a la mesa de opinión a Fuego Lento. Y ahora vamos a otra parte, de, de, al segundo bloque de este espacio. Agradecemos ahora que, por obvias razones, se encuentren con nosotros en línea por la línea telefónica al maestro Erubiel Tirado, que él es coordinador del Diplomado de Seguridad Nacional, Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana. Erubiel, gracias por estar esta noche con nosotros.
6: Eh, buenas noches, Alfredo. ¿Cómo le va? Bueno, buenas noches también, Isaías. Mucho bueno, estar con ustedes.
2: Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Y también doy la bienvenida esta noche a Rubén Salazar, que él es un, un reconocido consultor, director de la empresa ETELEC. Rubén, gracias por estar con nosotros también esta noche.
7: ¿Qué tal, estimado Alfredo Un saludo también para Rubén eh, y para Gerardo. Un abrazo y que estén muy bien, por favor.
2: Gracias, Rubén. Y pues también, como ya lo decía Rubén, está con nosotros en la línea telefónica. Un experto en temas de seguridad, colaborador de esta casa editorial, de, de este grupo editorial, el Heraldo Media Group, Gerardo Rodríguez. Maestro, buenas noches, gracias por atender este llamado. Muchas
8: gracias, Alfredo. Muy buenas noches.
1: Gracias a los tres. Y bueno, pues el presidente López Obrador detalló que las Fuerzas Armadas están listas con el Plan Marina y el Plan dn 3 para apoyar a la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. Aseguró que al menos 20 mil elementos atienden la contingencia y que adicionalmente
2: se contratará a más personal civil. Y de acuerdo precisamente con un análisis del maestro Irubiel Tirado, la implementación del Plan dn 3 implica restricciones de movilidad y acciones de molestia a la población en aras de la protección del país. Estamos en el dilema de seguridad contra la salud. Esa sería una de las preguntas que, que planteo en este espacio. ¿Es adecuado que elementos castrenses tengan un papel tan activo en el ámbito de la salud? ¿Qué dicen nuestros expertos, Isaias? ¿Que ¿A quién le vas a dar la palabra? Vamos a escuchar, veremos
1: si te parece bien, Alfredo, al maestro Erubiel Tirado, quien a, a planteaba este, esta idea precisamente de, de que este plan, de una u otra manera, implica restricciones a la movilidad y acciones de molestia a la población en aras de la protección del país. Eh, ¿qué, ¿Qué dice usted, este maestro eh, Erubiel Tirado, sobre, sobre esta situación?
6: Bueno, o sea, en principio nuestra aproximación desde mi punto de vista debe ir primero evidentemente a la parte, como bien decía Alfredo, la cuestión del de, de, el apoyo que se tiene de manera subsidiaria, en principio así debería ser. ...por parte de las Fuerzas Armadas en materia de salud para atender esta contingencia. Eh, eh, me refiero obviamente a la parte médica, todo este personal eh, médico-sanitario... ...con el que contamos con las Fuerzas Armadas y que es sobre lo que eh, en principio el anuncio presidencial pues va enfocando su atención principal, ¿no? Eh, pero de ahí pasamos a la, a la parte, bueno, de, en, en este segmento a la cuestión de, del predominio decisorio en términos militares para, la, por ejemplo, la asignación de los recursos que se están obteniendo tanto materiales como financieros eh, en la aplicación de esta contingencia. Eh, es decir, aquí de, de hecho lo que estamos observando es un predominio de las prioridades que de, se definen en el ámbito castrense sobre cómo se van a ir utilizando y adecuando estas estas este, necesidades. ¿no? Un ejemplo rápido, y está ahí documentado en los medios, en el caso de, de las adquisiciones de los ventiladores por ejemplo, ¿no? Este médicos, eh, para soporte de vida en caso de terapia intensiva. Este estos ventiladores primeros que se adquieran, pues este, no están destinándose en principio a la infraestructura hospitalaria pública civil, sino a, a la infraestructura que va a controlar el y que está en las instalaciones castrenses y las que se están adecuando para esta, esta, esta situación. Es decir, este tipo de detalles para mí me llaman la atención porque evidentemente eh, quienes están determinando los hechos eh, estas prioridades eh, son los, los mandos castrenses, y no precisamente eh, la coordinación civil que debería ser la que eh, está determinada formalmente a, a través del Consejo eh, de Salubridad General eso es solamente como un ejemplo eh, no quisiera ahondar mucho porque sé que mis compañeros tienen que, que intervenir la otra parte del aspecto del dn 3 es sobre lo que mencionaba Isaías el punto de que por definición ya sea mediante una declaración este, administrativa como es la que hemos vi vivido eh, a lo largo de muchas décadas cuando se saca el ejército a las calles a través del dn 3 ...para apoyar a la población en casos de desastres... Eh, eh, ...en realidad, este o, o sea, por una declaración de debida de suspensión de garantías... ...cosa que no ha ocurrido en muchos años... ...yo diría que desde la Segunda Guerra Mundial, si mal no recuerdo... Este, eh, ...pues evidentemente, eh, en términos materiales, eh, la, la implementación de esta acción implica por definición, como como señalaba, actos de molestias a la población y evidentemente mientras esto se, se regula o, o se puede tener mayor control o supervisión sobre ello, se evita también que haya violaciones a los derechos humanos, incluso también se protege a los miembros de las Fuerzas Armadas en caso de que existan este, jefas. ¿no? Uh -huh. eh, simplemente es digamos, estos dos aspectos principales los que para mí me llaman la atención en esto hay otros, pero obviamente lo podemos dejar para comentarios eh, a lo largo del programa.
2: Gracias, maestro Erubiel y bueno, doy la palabra a Rubén Salazar, que les, ya lo decía, es director de, de la consultora Etelec. Rubén, eh, eh, ¿es adecuado eh, este, bueno más bien, el planteamiento del dilema es seguridad contra salud? ¿Qué estás viendo tú desde el análisis de la información ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu primer tu primer comentario sobre este tema, Rubén?
7: Claro, claro, pues mira, lo primero que estamos observando es que estamos pasando de movilidad a la libertad de las personas. Se están transformando muchísimas prácticas y suspendiendo, sobre todo de manera muy importante, ya un número considerable de actividades económicas. Y la verdad es que la, la, la respuesta de la ciudadanía, la respuesta de la sociedad mexicana en su conjunto, me parece que ha sido, eh, pues, como suele ocurrir en muchos desastres en el pasado, mucho mejor que la del propio gobierno. Es decir, muchas empresas, organizaciones, la propia ciudadanía, ya venía eh, atendiendo muchas de las respuestas. Desde, desde que esta se declaraba antes, ¿no?, en nuestro país, en el pasado 24 de marzo. Y esto de lo que te habla es que en México... A nivel gubernamental, yo pensaré que sobre todo en el ámbito privado, sí existe una cultura de la gestión del riesgo muy, muy desarrollada. Yo te lo puedo decir por las empresas con las que nosotros trabajamos en el ámbito de la gestión de riesgos, que muchas empresas desde principios de marzo ya nos preguntaban eh, eh, sobre la situación de, del avance de la, de, del contagio de este patógeno, del COVID-19, y eh, la, la, la urgencia de tomar medidas preventivas, sobre todo para proteger algo muy importante a su personal, proteger por supuesto su operación y darle continuidad sin eh, eh, pues eh, incurrir en algún tipo, algún tipo de riesgo sanitario, que por supuesto pues, a nivel empresarial todos lo sabemos, hay muchas reglas que deben cumplirse en materia sanitaria. Entonces, con la finalidad de evitar brotes entre su personal, muchas empresas empezaron a actuar de manera muy temprana. Uh -huh. esto es algo positivo, porque es algo que no se conoce. Esta cultura de la gestión de riesgos se ha desarrollado muy fuertemente en el ámbito privado. Yo pensaría que fue una de las principales razones que evitaron una curva muy similar a la de otros países que están enfrentando estos momentos pues una situación muy dramática, ¿No? En materia de contagios y de cesos. Y me parece que mantener esta, eh, pues por supuesto que serán más eh, dúctil eh, las tareas que lleven a cabo tanto las fuerzas armadas a través del plan de M3, el plan marina, como las propias fuerzas de seguridad en lo que se refiere al mantenimiento del orden social, ¿No? Que me parece que es uno de los riesgos que eh, ameritan una mayor atención de la autoridad porque también existe un gran problema en la en que tú tengas a la gente aislada, en una economía que por lo menos en el 50, 60% de los casos es informal, que dependen del día a día, pues existen riesgos de desorden de, de, de social, de, de puede haber un incremento también de delitos de alto impacto social paulatinos, a medida que también esta crisis se alargue, entonces en ese sentido me parece que es importante también la respuesta de la propia sociedad puede ayudar en mucho a la autoridad para cumplir con estos objetivos, ¿no?
1: Así es. Gerardo Rodríguez, experto en temas de seguridad, maestro, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu primera participación en estos puntos que ya han tocado tanto el maestro Erubiel Tirado como Rubén Salazar?
8: Gracias, Isaías, Pues mira, eh, yo creo que hay que analizar qué fue lo que presentó el general eh, secretario de la Defensa Nacional. Ellos establecieron tres fases de actuación y creo que van a en concordancia con el marco jurídico de actuación de las Fuerzas Armadas. Primero, en la parte de prevención, ellos ya hicieron un análisis de cuáles son el estado de fuerza que tienen médico, instalaciones eh, que pueden reconvertir como hospitales en caso también de auxilio a las autoridades sanitarias nacionales y estatales, eh, la parte de la coordinación con las autoridades federales pero también con órdenes de gobierno local, y esto es muy importante porque esta es la segunda fase la fase de auxilio ya la Suprema Corte de Justicia estableció que eh, las Fuerzas Armadas sí pueden salir en auxilio en materia, por ejemplo, de seguridad pública, en esta situación no están saliendo en materia de seguridad pública, pero sí en auxilio a las eh, autoridades sanitarias. Como bien dice eh, Rubén, en caso de que se necesiten tomar medidas de restricción de la movilidad, esto no está contemplado en lo que presentaron los secretarios de Defensa y de Marina. Es muy importante. No ha sido autorizado ni por el presidente ni por el Consejo de eh, Salubridad General. Y esto porque... Me parece que está en el sentimiento del presidente de que no se debe de usar a las Fuerzas Armadas, como lo hemos visto en otras partes del mundo, para restringir la movilidad de las personas para ya un aislamiento total. Eh, en todo caso, si se llegara a tomar esta decisión, es mi parecer, y en esto creo que difiero un poco de lo de Rubier, van a ser las eh, autoridades estatales en apoyo seguramente con la eh, Guardia Nacional que al final del día en términos legales es una institución que depende de un secretario civil el secretario de seguridad aunque sabemos evidentemente que tiene mando y doctrina militar y surge de la policía militar y la policía naval eh, yo estoy yo estoy mucho más tranquilo de este refuerzo de las Fuerzas Armadas a las instituciones civiles porque abiertamente el subsecretario Hugo lópez Gatel reconoce que tienen un déficit de médicos, de enfermeros, de material médico y el Ejército está saliendo ante lo que es una amenaza a la seguridad nacional. Un riesgo ya determinado como tal por parte de las autoridades nacionales e internacionales. Entonces, es cuando tenemos una amenaza a la seguridad nacional, porque se está en riesgo la economía, por supuesto, la salud de los mexicanos, las instituciones que no se colapsen. Es por eso que entran las Fuerzas Armadas como un refuerzo a las instituciones del Estado mexicano. Y están saliendo de manera auxiliar. Subsidiaria, como bien utilizó el término Erubiel, eh, a mí no me preocupa que haya un abuso del uso de la fuerza por parte de las instituciones militares. Ellos saben que tienen una restricción y esa es eh, la protección de la
3: sociedad mexicana.
2: Así es, gracias Gerardo Rodríguez. Eh, un poco en términos de perspectiva, yo le quisiera preguntar al maestro Erubiel Tirado. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos eh, esperar los mexicanos a partir de esta cuarentena, de, esta de este encierro, de este confinamiento? Porque incluso la primera etapa contempla hasta el 30 de abril, pero en realidad ni la propia autoridad ha establecido que esa sea el, el, la fecha límite en términos eh, generales. En esta primera etapa sí, pero no sabemos qué va a pasar. En términos de perspectiva, yo le preguntía, le preguntaría al maestro Erubiel Tirado qué delitos, qué podemos esperar del comportamiento de la seguridad o la inseguridad pública, eh, qué delitos podemos ver que van a crecer, qué, qué delitos van a disminuir, profesor erubil Tirado.
6: Bueno, antes que nada, quizá más por, eh,
2: por alusiones personales, como dirían por ahí, eh, establecer el, el, el matiz de,
6: que me hace... Eh, dudar también de, de la formalidad de los anuncios en términos de cuál es el alcance de la actividad de las Fuerzas Armadas en este escenario. Obviamente, repito, una, una parte es la cuestión eh, médico-sanitaria y la otra parte es la de seguridad. Eh, y en la parte médico-sanitaria, utilizando la expresión... Se, se usó hace rato de que, bueno, no está contemplado este en el caso de restringir la movilidad de la gente por parte de las Fuerzas Armadas eh, en los hechos sí es así y me parece que pues, okay. hay que ser claros en, en, en las cuestiones de que, pues sí si lo está haciendo lo harán en su momento las Fuerzas Armadas Vístanse de verde olivo o vístanse del camuflado gris de la Guardia Nacional, eso es un hecho. Y lo, lo mismo también que no está contemplado, pero que sí está pasando y está documentado y ahí están las notas periodísticas desde hace más de una semana, en el que las Fuerzas Armadas acompañando a personal médico militar van a, a, a distribuidoras eh, de insumos sanitarios para ver eh, el material con el que cuentan y se hacen de ese material. No está claro si lo están pagando o si dan un vale. Eh, eh esa parte no está debidamente explicada por la autoridad y el general secretario no señaló absolutamente nada de eso en su anuncio es decir, hay una cosa de lo que nos dicen las autoridades y otra cosa de cómo se está actuando y yo creo que en el caso de los analistas debemos estar atentos precisamente a estas distorsiones del discurso con la realidad es. o esta diferencia que hay entre el país legal y el país real que se nos está mostrando, entonces en ese sentido simplemente eh, lo que vale la pena tener presente es esta circunstancia de, de situaciones eh, que están diferenciadas y que evidentemente tienen un, un, un efecto legal, político, evidentemente que no debemos soslayar. ¿sí?
2: Así, así es Porque
6: es. evidentemente hay cosas que no están contempladas pero que ocurren. ¿no? Así es. Y, y en ese sentido, pues este... Eh, pues nos, nos debe llamar la atención precisamente el, el alcance ya eh, en términos de mediano y largo plazo me parece en el sentido más que pertinente la, la pregunta Alfredo en el sentido de que pues, ¿qué es lo que estamos presenciando este, y qué podemos esperar primero evidentemente si, si consideramos y eso también hay que, que ponerlo en claro que nuestro país eh, y las instituciones, empezando por el presidente de la República, este, tuvieso, tuvieron eh, el tiempo suficiente para hacer un esquema de planeación eh, para atender esta contingencia. Lo que estamos viendo en los hechos es que esta ejecución o planeación se ha hecho sobre las rodillas esa es mi impresión en función de cómo se están implementando las acciones es decir, eh, las, las compras se están realizando apenas en este mes que pasó ¿no? Claro. Y, y con todo lo que ello implica de tener eh, insumos eh, o, o suministros escasos a nivel muy global y, y muy caros ¿no? es decir
1: cuando esto pudo haberse previsto planeado con desde mucha enero, mayor ¿no? anticipación Entonces, Así es. en ese uh -huh. sentido tenemos
6: varios aspectos que, que cuidar. Ahora, contestando concretamente estos dos aspectos que preocupan, ¿qué podemos esperar de los mercados? Si la planeación fue mala o deficiente o, o digamos este, incompleta, también deberíamos esperar que el, el planteamiento ya el día de hoy, el subsecretario este, dijo que eh, o desde ayer dijo que eh, podemos estar esperando una ampliación de Cómo vamos a, a, a achatar la curva, como dicen los tecnócratas de la salud, de, de los contagios, ¿no? Esto quiere decir que no, esto no va a terminar en esta fase, el, el, el día último de este mes. Claro, Pero, Bien. A
1: vamos, allá, vamos, a ¿no? estamos ya a, a punto de terminar este espacio. Sí. Si le si le parece maestro Tirado, escuchemos la voz de Rubén Salazar y Gerardo Rodríguez rápidamente. Para salir estamos ya en la parte final, nos que nos tiempo, hablen pero... su, su, sus, sus, sus impresiones sobre este tema de la posibilidad de un incremento de delitos, la posibilidad de como ya se han registrado algunos casos de saqueos, eh, un desorden social, ¿cómo ven ustedes, en dado caso de que la contingencia tenga que extenderse, cómo ven ustedes el escenario y la participación de las Fuerzas Armadas? Rubén. Rubén pero, Salazar.
7: El, el tema de... De los delitos de alto impacto es un punto lo que se ha presentado. Las últimas crisis económicas que padecimos en el país, siempre ha un esta actividad, eh, no solamente la relacionada con el tema del narcotráfico, sino también delitos de alto impacto, principalmente secuestros, extorsiones, robos con violencia y sin violencia. Me parece que por ahí vamos a tener paulatinamente un aumento, en la medida también que dentro de este plan... Eh, no se están contemplando medidas económicas más amplias para proteger eh, principalmente a toda la población que ha perdido el empleo o a aquellas que no pueden desarrollar su actividad en esta contingencia. Ese es el, el punto más importante de nuestro punto de vista. Ahora el, el gobierno federal pues ha manejado también un eh, plan muy ortodoxo, muy por decirlo de alguna manera, que fiscal, me parece que es, eh, el, el principal punto de choque que están teniendo, no solo con los, los grandes empresarios, sino también con, con lo que son las pequeñas y medianas empresas, que son las más importantes, que me parece se les debe poner mayor atención para evitar que después tengamos una, un aumento de esa curva, no de la curva delictiva. Claro. Es como por ese lado verlo desde el punto de
8: vista económico.
1: Gracias Rubén, gracias, gracias. Rubén. Gerardo Rodríguez, experto un, en temas de seguridad.
2: ¿Qué un nos minuto comentas? para cerrar.
8: Muy, muy rápido. Eh, los ciclos de violencia aumentan cuando hay crisis económica, sobre todo en ciudades. Me preocupa robo en cajero automático a usuarios de este servicio. Me preocupa también robo de automóviles. Me preocupa robo a casa habitación. Pero ahora la diferencia es con personas adentro. Entonces va a haber violencia violencia intrafamiliar también me preocupa mucho contra las mujeres me preocupa también robo de autotransporte hacia mayo junio cuando haya eh, rapiña para robar eh, trailers llenos de mercancía para suministrar a las ciudades esos son los delitos que, que me preocupan que pueden crecer y otro último robo de identidad ciberfraudes. en esta época en donde ya dependemos de las transferencias electrónicas eso también puede aumentar de manera significativa,
2: Alfredo. Gracias a los expertos por estar con nosotros esta noche. Así es, efectivamente,
1: gracias al maestro Eruviel Tirado de la Universidad Iberoamericana, Rubén Salazar, director de Etelec, y a Gerardo Rodríguez, experto en temas de seguridad, por estar con nosotros esta noche. Y bueno, pues también agradecemos a quienes han hecho posible este espacio, Jesús Espinosa en la redacción, Orlando Liberos en la producción, y Jorge Aguilar en los controles técnicos. Y nos escuchamos el próximo jueves, Alfredo.
2: Sí, nos escuchamos el próximo jueves a las 10 de la noche. Gracias, buenas noches, descanse. Muchas gracias a todos.
0: La polémica por hoy ha terminado. Le esperamos el próximo martes para que junto con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas en la mesa de análisis. A fuego a lento, fuego. Lento por El Heraldo Radio, con la H que sí suena.